Uno de los mayores dolores de cabeza cuando empiezas con, a poner un negocio como freelance o un negocio online en marcha es qué hacer con las cuentas. Y hoy, en Haciendo Cosas, vamos a repasar un montón de software de aplicación que hay disponible, cosas como Factura Directa, Kipu, Cuentica, Holded, para elegir cuál es el mejor. Así que quédate hasta, hasta el final de este episodio si te interesa porque puedes que te ahorres un montón de investigación que hemos hecho. Haciendo Cosas Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo hoy, más que nunca, porque vamos a echar un cable a todos aquellos que estéis decidiendo cómo hacéis para aclararos con vuestras cuentas a nivel digital. Muchas herramientas eh, que están disponibles desde ya hace bastante tiempo han ido evolucionando, eh, cada una con sus más y sus menos. Víctor ha sido la persona encargada de empapuzarse de todo esto porque le gusta tener todo muy, muy bien sabido y adaptado a, a su forma de trabajar. Bienvenido, Víctor. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás y cómo facturas? Eh, cuéntanos un poquito. Bueno, <risa> me gustaría facturar más. No sé si mejor. <risa> Pero eh, más y más, bueno, mejor también. Pero vamos a explicar un poco cuál es el origen de, de esto. Y, y si quieres, Guillermo, explicamos qué software de este tipo hemos usado también para intentar quitarnos un poco de de digamos el peso de tener posibles eh, pues bueno intenciones en, en poner a favor de uno o de sí. otro dejaremos enlaces a todos eh, no sé si tendremos en el momento que estamos grabando esto no hemos hecho ninguna petición de afiliación ni nada de eso si por tener cuenta nos han dejado <risa> sí. alguna afiliación meteremos el link con afiliados si os dan algunos días extras ya nosotros alguna comisión o algo así si no es así pues serán links sin afiliación ya sabéis un poco cómo somos pero para que sepáis que bueno esto es un poco nuestra prueba y, y he tenido que empapuzarme mucho y estudiarlos a fondo porque en mi caso necesitaba una funcionalidad muy directa eh, de conectarlo con alguna herramienta externa para Stripe y no todas eh, lo tienen. Y bueno, muy, varias de ellas sí que las tienen, eh, de, de las cuatro que vamos a analizar, dos, y podemos decir que dos y media las tienen, pero eh, necesitaba que funcionara de un modo muy específico por eh, casuísticas mías. Entonces, eso ya te hace tener que meterte hasta el fondo. Gracias a meterme hasta el fondo, he podido comparar bien funcionalidades, planes, etcétera, etcétera. Y así, si tú estás un poco pensando a ver o no estás muy contento con el sitio en el que estás o estás empezando o te quieres plantear una solución así, pues aquí lo tienes. Recordar que estos son software principalmente de facturación. Eh, emitir facturas, llevar contabilidad. Eh, la mayoría permiten eh, que te rellenen, digamos, como los los informes de, de o los, o los, los modelos sí, los de modelos. impuestos para, para que tú los presentes, no los presentan ellos, sino para que te los presenten con el típico archivo que subes a la web de, de la agencia tributaria y eh, su mayor eh, foco está en pues eso, tener eh, contactos, no en CRM, o sea, sino tener los contactos de facturas recurrentes, de, de, de estar ordenado y un poco quizá te permite hacer alguna visión a vista de pájaro de cómo va tu negocio con sí. los dos bar que tienen que tampoco son ninguna maravilla en la mayoría de los casos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Guillermo, mi caso es que estuve, yo estaba usando Kipu, además me lo recomendaste tú cuando empecé como freelance, hará ya pues 10 años, sí. me lo recomendaste tú en su momento con dos o tres alternativas que había, las otras han caído, 
Y eh, empecé con Kipu y fíjate si he estado. De hecho, hubo una vez que resulta que yo estaba pagando mensual, vi por ahí por la interfaz un cartel de pásate anual y ahorra, le di a pasarme anual y ahorrar <risa> y no ahorré, pagué más porque habían cambiado los planes de precio. Y me tocó llamar. Cosa? Hostia, sí. esto pasa bastante, ¿eh? el, sí. el... pero bueno. Esto ya hace dos o tres años, yo creo que dos o tres años, igual cuatro, antes de la pandemia. Llamé al chico y me dijo, espera, es que tú eres cliente antes de que trabajara yo aquí y yo llevo aquí ocho años, entonces tal. Y me hicieron un apaño como para mantener el precio anual ese un año más, pero luego ya me lo subieron. Y bueno, eh, ahora os contaremos más a fondo sobre Kipu. La cosa es que yo estaba con Kipu, estaba bastante contento hasta junio del año pasado, o sea, ahora unos 6-7 meses, y eh, tuve que buscar eh, tuve que buscar soluciones y me, me he cambiado. El, ya adelantamos que hace unos episodios a donde me había cambiado. Ahora estoy con factura directa y la verdad que contento. Pero vamos, hice una investigación sin nada malo de ninguno en concreto, aunque algunas cosas me gustaron más o menos. Y esa es mi situación actual, de Kipu a factura directa. ¿Y tú, Guillermo, un poco que has probado, dejado de probar y en cuál estás ahora o estáis ahora? Pues venga, te cuento un poco nuestra experiencia porque al final nosotros para lo que es a nivel eh, particular como autónomos societarios pues emitimos una factura eh, al mes eh, a la sociedad, uh -huh. entonces no nos, de, no nos hace falta un software de facturación, pero para la empresa sí que eh, gestionamos las facturas con una de estas de esta lista que es la, en este caso, cuéntica. Eh, uh -huh. Yo también probé Kipu en su día, me parecía el más simple y el más inmediato cuando estaba de, de freelance, hace ya muchísimos años, justo como dices, y, me, y por eso te lo recomendé, porque me parecía tan fácil y luego que te generaba los modelos y tal, me parecía como barato también en, en aquel entonces, me parecía que era que merecía la pena, ¿no? Y ahora uh -huh. pues en Cuéntica, la verdad que eh, tengo la sensación de que es una herramienta que... Eh, da lo que promete, que es que te permite gestionar de forma cómoda todo lo que es el tema de gestión de eh, proveedores, gestión de, de gastos y, bueno, hacer toda, el, toda la facturación. También temas de conciliación que son bastante importantes. Puedes vincular tu cuenta bancaria y ir relacionando pues, esos movimientos con las facturas que tienes eh, hechas, ¿no? Y eso ayuda bastante. Y luego, como nosotros trabajamos con una gestoría, pues, también nos permite que la gestoría se enganche a, a la herramienta y sí. chupa directamente los datos para bueno, ahorrar proceso de enviarles extractos y enviar documentación que siempre es un poco más rollo. ¿no? Ellos directamente toman la info de ahí con permisos claro. y, y a funcionar. Así que bueno, yo te diría que Cuéntica es la herramienta que utilizamos ahora. Eh, es posible que se nos esté quedando un poco corta en lo que comentabas justo a nivel de visualización de datos, incluso eh, uh -huh. echamos en falta una herramienta para poder hacer un poco esas tareas de gestión de leads, de gestión de presupuestos, propuestas y demás, que, bueno, pues Cuéntica no da porque es más bien un software de facturación, no de seguimiento de, de propuestas ni contactos. Entonces, bueno, puede ser que el siguiente paso sea probar Holded. Así que mmm, ahí estamos. Esta es el, el, la situación actual con la que me encuentro ahora mismo. Uh -huh. Hay que decir que, que, bueno, justo lo que has comentado, es importante dar también con un gestor que esté habituado un poco a usar ese tipo de herramientas porque sigue siendo un sector, por desgracia, donde hay mucha gente que sigue funcionando de forma muy... Sí. Que, bueno, si compartes una carpeta de Drive no está mal, pero es que hay gente que ni eso. Tengo un colega sí. que él es gestor y, claro, se encuentra con algunos clientes que va fichando que vienen de mmm, espacios un poco como casi que 
su gestor les imponía tener que imprimir las facturas y mandárselas o llevárselas una vez al mes ahí, ¿no? Sí, no sé, claro. Víctor, tú, tú no sé si has tenido alguna gestoría física donde he ido. Vale. Sí, he tenido, pues he tenido. Yo tengo la sensación, todas, absolutamente todas las que he ido, son montañas de papeles, carpetas, sí. eh, o sea, como si, si, si los contratásemos por orden o por un poco la primera sensación que te puede dar cuando entras a un sitio donde debería estar todo súper bien ordenado, super tal, ordenado. No, no, ni de coña sí. eh, los contratarías, ¿no? Pero bueno, eh, al final entendemos que, que hacen bien su trabajo vía telemática, sí. que, que en realidad es mucho más cómodo y entiendo que es más difícil de que se pierda un papel, me falte algo, etcétera. Yo he tenido gestor y dejé de tener, pero eso da para otro... Bueno, no, simplemente mm. pues eso, como freelance veía que al sí, final yo podía apañarme muchas cosas que tampoco me estaban claro. solucionando dudas que yo tenía y en vez de buscarme otro, pues acabé eh, buscando pues precisamente soluciones alternativas. Claro. Y más, eh, un poco. Pero es verdad que si, si tú quieres tener algo como pues un asesor de verdad, alguien que te asesore a nivel fiscal, pues siempre será mucho mejor. Yo, pues porque, mira, al final dije, tomé la decisión, de momento no, no me he ido mal, hasta el día que me venga algo de Hacienda y eche en falta tener un gestor. Pero bueno, es un poco... Mm. Bueno, claro, no es una hay, recomendación, ¿eh? Hay cosas que, por ejemplo, en el momento que tienes... Eh, personal, contrataciones... Incluso, claro, sí, claro sí, sí. necesitas a alguien de laboral que te eche un cable para sí. poder hacer todo ese tipo de, de trámites claro, que no se van totalmente. A eso. Sí, claro. sí. Eh, comentar también que no vamos a hablar de Holdez porque tiene un plan para freelance, pero por ejemplo, eh, herramientas del tipo Factorial que están muy enfocadas, igual que Holdez a nivel ya pymes, incluso lo que no son pymes, sino ya sí. empresas más o menos grandes, no las vamos a nombrar. Estos están más enfocados a pues, pequeños negocios y freelance, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar un poco, si quieres, comentando Kipu. Kipu es una herramienta, pues bueno, como todas de las que vamos a comentar, un software de facturación que hasta hace poco formaba parte justo del holding o del grupo de empresas de Factorial, precisamente, del grupo este que están también, que estaban bajo el paraguas, esto de la gente de ITNIC, de la sí. gente del podcast y de la gente de que tienen un fondo de inversión, ¿no? Sí. Eh, los, eh, los vendieron a un grupo francés que es, no sé si es propietario o está relacionado con la gente de Cuento, este neobanco. Sí. Y lo primero que hicieron al venderlo fue subir los precios. Pero no solo subir los precios, que eso a mí, pues bueno, lo podría haber entendido. Yo estaba pagando como creo que unos 16 euros más IVA a, con facturación anual y me tocó pasar a un pago de 28 más IVA con, también con pago anual, o sea, una subida sí. bastante importante, pero no porque, digamos, eh, mi plan lo hubieran subido, sino porque una de las funcionalidades clave que estaba en mi plan, el que yo había contratado durante un año, lo llevaron al plan siguiente. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que me desencantó del todo? Que yo había, yo, yo pago la, este software anual en enero, pues en junio me hicieron la subida. Y me, empezaron a me empezaron a cobrar el, en el mes eh, el, el prorrateo de lo que faltaba. Como mes un extra, a mes. ¿no? O sea, aunque tú sí, tengas un yo, compromiso ya. Aunque yo ya poco faltará, una nueva, Ya, eso, claro, eso entonces, duele, sí. Sí, eso no, está, no estuvo bien, la verdad. Eh, escribí, bueno, primero escribí con, sopo, eh, hablé con soporte, me dijeron que esto era así, ta, 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 y al final me acabó llamando por teléfono pues la que debía ser la persona más, eh, digamos, responsable de soporte y me dijo, mira, esto ha habido un error con toda la gente que ha pagado anual y estamos eh, hemos hecho un cambio de precios, eso va a ser así, pero tiene razón que si tú contratas algo anual, no contratas claro. todo el año, contratas 12 meses de servicio, no contratas 
seis claro. meses y luego me cambias el precio. Es que en realidad es una jugada que no tiene ningún sentido no tiene para sentido. ello. Y me dijeron, estamos, estamos cambiando todos y llamándoos a todos y os estábamos, no sé si llamarían a todos o simplemente lo activarían como tal. Y, y entonces alargaron un año eh, con el precio actual. O sea, lo mantuvieron, mantuvieron lo que contratas cuando tú firmas sí. las condiciones al final, claro. ¿no? Bueno, no sé si en las condiciones de servicio pudo haber, podía haber alguna cláusula por ahí, porque obviamente no me las leí. Pero vamos, desde luego no es un movimiento inteligente si tú ofreces eso. Sí, ni, ni si, no sé ni si ético, ¿no? En plan... Es que ni yeah. siquiera te dan la opción de, ¿no? Porque ya, si no estarías, si te quieres salir, renuncias al resto del dinero que, que ya has invertido en la herramienta anualmente. Claro, anualmente. eso es. Y entonces, ahora mismo tienen un plan, que tienen un plan starter que empieza por 16 euros al mes, todo masiva, ¿de acuerdo? Y que, pues bueno, te permite una facturación, te permite, digamos, varias cosas, pero el plan, digamos, que empieza a ser interesante es el plan siguiente, que ya empieza con 28 euros al mes masiva que es el que tiene ciertas integraciones con herramientas de terceros, claro. que te permite, por ejemplo, también la lectura de, 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 pues de tickets con... Mm. La verdad Escaneos, que está muy ¿no? bien. Y tal. Eso es, con fotos, enviando a Drive, enviando por correo, etcétera, etcétera. Te, los escaneos, digamos, ¿no? Que sí. se suele llamar escaneos, pero en realidad tú puedes subir una foto o puedes subir un archivo a Drive claro. o mandarlo por correo, en el caso de Kipu también, que estaba, estaba bastante bien. La verdad que la herramienta internamente está bastante apañada. Ahora han sacado un módulo extra de como de visibilidad o de analítica, que no sé cuánto vale extra al mes, pero es un poquito más. Y luego tienen dos planes extra, uno de business, ya más encargado a, o más encarado a, a pymes, y uno que se llama Scale, eh, que va encarado también pues, a temer más temas de informes más personalizados y de pues bueno, pues eh, ir, un, ir un paso más allá para para empresas, ¿no? Y también tiene una solución como de tesorería. En fin, eh, para freelance, pues bueno, el plan Starter y el plan Solution y se quedan eso, en 16 y 28 euros al mes con lo que son facturas y tickets online, puedes facturar, eh, escaneos limitados en el Starter que son 30, 250 en el Solution y la diferencia fundamental es el tema de eh, tener eh, las integraciones externas, claro. ¿vale? Que es lo que a mí un poco me mataba por el tema de Stripe. Y veo que el tema de la conciliación tampoco está en el plan starter. Como no si está no... en el plan starter. Claro, eso, es que eso... Es, eso es muy cómodo claro. para plan, la conciliación. Por si alguien no tiene algún software de estos si y se lo está planteando, es que tienes tú en tu panel dentro de cada herramienta la posibilidad de ver, conectar tu banco y entonces tú dices, tengo menos 20 euros. Estos menos, estos menos 20 euros son de la compra del supermercado o son de un pedido de algo que he hecho a nivel de empresa. Pues los concilio y entonces ya se queda ligado y se queda como esa, ese más hecho para que tú puedas justificar esos pagos en un momento dado, etcétera, etcétera. Uh -huh. Que lo suyo es tener cuentas separadas, ¿no? Y, y, pero Eso siempre, es. si hay algo que se escapa, eh, como que lo tienes ahí. Dices, vale, y este gasto no corresponde a ninguna factura. ¿Qué era, no? Y, y así ya lo puedes sí. saber. Si sí. lo típico que vas en zona azul y pagas un Telpark de turno, pues los, el euro y medio lo puedes pasar como gasto fácilmente, no te va a dar pereza porque puedes conciliar ese, ese uh -huh. pago, ¿no? Es, son cosas de ese, de ese estilo. Sí, la verdad que mmm, son un poco lo estándar. Entonces, bueno, simplemente han modificado su estructura de precios. Entiendo que eh, pues habrán intentado adaptarlo a un poco el eh, bueno, el, el resto de empresas que están en el sector o incluso empresas que puedan tener este grupo empresarial, que también estaba muy ligado, creo recordar, a, a, 
bueno, a comprar muchas empresas de facturación de este tipo de sí. software, o sea, que no compraban solo uno. Sí, de hecho ahora tienen un addon que te permiten eh, presentar directamente tus impuestos con cuánto. Eh, pues, uh -huh. con, es parte del grupo, ¿no? Sí. Que hasta ahora lo que hacía, lo que hace Kipu, como muchas otras, es rellenarte como los modelos, pero tú los tienes que presentar. Pues, bueno, al final, no sé, yo creo que no, no es una mala opción si a alguien no le ve limitado el... No, o sea, si el dinero o el precio le parece bien y luego el entorno le, le mola. O sea, a nivel de funcionalidad, eh, Víctor, te, te ha ido bien, ¿no? En cuanto a tus sí. necesidades y no sé qué está bien nota. Ahora pondremos nota a temas como usabilidad, funcionalidades y tal. Yo la verdad que he estado contento. Eh, no me gustó el tema de la subida de precio, pero hubiera seguido si no hubiera sido porque eh, yo tenía un problema que técnicamente es, no interesa un poco y se va a perder la gente, pero en la conexión de Stripe, mira, Kipu tiene una cosa que no tienen el resto porque la mayoría conectan con otras herramientas vía Zapier. Uh -huh. Kipu tenía una integración, y tiene una integración directa con Stripe en este plan solución. Entonces, Gastos de Stripe, si tú, por ejemplo, tienes un WooCommerce, te va directamente a tu Kipu, no pasas por Zapier, que eso claro. te ahorra en un momento dado los 22 euros al mes de Zapier o los 250 al año, que es, claro. es un gasto que yo estaba pensando también, no uso Zapier para automatizar, uso más Make, no quiero pagar Zapier, ¿no? Claro. Y, y, y eso al final me lo he tenido que tragar porque... Eh, eh, Kipu sí que tiene esta, esta integración directa, que la verdad que va muy bien, pero mi forma de meter el IVA en estas facturas yo lo hacía vía la integración de Zapier, porque por la pasarela de Stripe que yo facturo con el software intermedio que es Ghost, y aquí ya me estoy poniendo como a nombrar muchas cosas por medio, eh, no me permite configurar el IVA, ¿vale? Uh -huh. A la gente que, por ejemplo, usa Substack o, te, o tenga algo de, algo de pago en Substack, pasa lo mismo. Substack no te deja configurar un IVA. Entonces, tú necesitas un tercero. Entonces, sí o sí, necesitaba pasar por Zapier, ¿de acuerdo? Pero uh -huh. si alguien tiene un WooCommerce, por ejemplo, se me, es el caso que se me ocurre más claro, donde ellos pongan ya qué producto tiene un 21% de IVA o qué producto tenga tanto, eh, bueno, o para marcar el IVA simplemente, pues entonces eh, Kipu puede ser una muy buena solución porque tiene integración directa y se ahorran Zapier si es que no usan Zapier. Claro. Esto son cosas que creo que aprendes, Víctor, cuando te encuentras con el problema, porque nadie piensa en, hostia, voy a tener que vincular este claro. cobro con IVA a esta herramienta, tal. Sí, ese es el tema. Entonces, por eso me tocó hacer tanta investigación. Seguimos con la siguiente, si Venga. quieres, que es eh, factura directa. Factura directa es bastante conocida, digamos, en, en España y tiene cuatro planes. El, empieza por cero euros. Tienen un plan que puedes probar gratuito con hasta 10 clientes y hasta 10 eh, productos, 50 escaneos, así que es una muy buena opción para probar. Eh, tiene un plan por 10 euros al mes masiva que tiene eh, hasta 100 clientes, hasta 25 productos, es decir, lo que vemos, lo básico, pero cambiando un poco el número de clientes, pues, eh, ¿qué, te, qué, te pedi, ¿qué pedimos a software de este tipo? Que permita facturar, que permita conciliación bancaria es importante, que permita enviar gastos por todas las partes posibles, es decir, pues subiendo carpeta de Google Drive, enviando por correo, haciéndole una foto desde una aplicación, que nos permita contabilizar lo más rápido posible, ¿no? Eh, pues esto, factura directa, por ejemplo, no lo hace en el plan de 10 euros, lo hace en el plan de 20 euros claro. al mes. ¿Vale? Lo de la subida de Google Drive, etcétera. Y la conciliación con bancos, por ejemplo, también lo tiene en 20 euros, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, las integraciones, todas vía Zapier, por ejemplo, las tiene también en el plan de 20 euros al mes masiva y, eh, la, y luego tiene un plan último de 40 euros que lo que hace es pues elevar todos estos a niveles ilimitados, etcétera, etcétera. Claro. Y no sé si permitirá, pues eso, ya 
mmm, tiene un módulo de contabilidad un poco más potente a nivel de, digamos, de, de, de analítica y demás. Claro, yo entiendo que es para gente que maneja volúmenes de facturación altos en cuanto a cantidad de facturas, ¿no? Y sí. que tienes que estar con esto totalmente sin control. Bueno, eh, no la he tocado absolutamente nada, pero dicho esto, sí que eh, es sonada. O sea, hay mucha gente del sector y mucha gente que trabaja en temas online que la, que la, ha, la ha promocionado. De hecho, yo no sé si Paul... Eh, curro en factura directa o me quiere Creo sonar. que fue responsable de marketing durante bastante tiempo de, de factura directa en sí, que es una empresa, Kipu también era española, ahora es de propiedad francesa, factura directa sigue siendo de propiedad española. Uh -huh. Bueno, yo creo, no los, yo creo que todas las que vamos a comentar son españolas. Eh, Kipu en, eh, tiene también el tema de, la de, perdón, Kipu, factura directa también tiene el tema de, con 20, en el plan de 20 euros al mes de rellenar automáticamente los impuestos pero tú los presentas. Uh -huh. Entonces, ¿cuál fue un poco mi impresión? Yo me acabo quedando con factura directa porque tiene, tiene esta integración vía Zapier. Eh, me toca pagar Zapier, pero es que no necesitaba... O sea, era o pagar Zapier o jugármela a no declarar bien el IVA. Entonces, claro. eh, era, esa, era eso. ¿Qué me llevó a elegir Zapier y no quedarme...? Perdón, joder, pues con tantos nombres de herramientas me voy a liar. <risa> ¿Qué me llevó a quedarme con factura directa y no con Kipu? Pues para empezar, que el plan que me ofrecían en Kipu se me iba a 33 euros con IVA y el plan de eh, factura directa, el que me encaja es el de 20 euros, pero además si contratas ABAC, que es como esta gestoría online que tienen donde se conectan con factura directa y tienen otras funcionalidades extras y te presentan ellos los impuestos, se me quedaba en 39. Entonces... Uh -huh. Eh, porque hacen un 50% de descuento. Entonces, entre 39 o 36, pues dije, pues me quedo también con olvidarme de presentar impuestos claro. y tener siempre pues, alguien a quien puedo consultar estas cosas. Hombre, es que me toca pagar Zapier. Le estás pero... ganando una, una ayuda y un descargo de trabajo que de otro modo no tendría. Muy importante. Claro, el tema es, al final, si yo, sumo, si yo sumo Zapier a la ecuación, pero es que Zapier me iba, a, me iba a tocar pagarlo también en Kipu. De hecho, la barrera de tener que pagar me ha tocado ya en, en el cambio. Entonces, Porque Kipu no, no te incluía entonces eh, el IVA en esa facturación, en ese proceso intermedio, como decías, con conexión directa con Stripe, ¿no? Ellos tienen vía API que conecta con Zapier y tienen conexión directa con Stripe, pero en Stripe no me pilla el Igual, ¿no? Ocurría lo mismo, claro. Sí. Que, ojo, si tú tienes una cuenta de Stripe y puedes configurar tus, eh, tus propios checkouts, ahí puedes incluir tus impuestos. Uh -huh. Pero yo, como lo hago vía Ghost, no claro. me deja, porque ellos claro. son los que tienen, digamos, el, el, esto final el, poder. En, sí, sí. El, el mando final en el checkout. Uh -huh. Entonces, eso... Para mí, yo haciendo cuentas, ya veis que esto cada uno es hacer sus cuentas, sus malabares, etcétera. Me salía que al final vengo a pagar pues eh, 15 euros más al mes, pero añadiendo una gestoría o una asesoría con ABAC, la presentación de impuestos y Zapier. Entonces, pues ahora estoy automatizando todo. De hecho, esto Hostia. que veis aquí es un holograma. No, tío, pero es que en realidad creo que al final lo que has hecho es invertir un poco más para tener más tiempo y sobre más todo tiempo. creo que al final si delegas este tipo de cosas que hay ocasiones en las que puedes tener alguna duda, te puedes quedar un poco tal, así, hostia, no sé si sí. habré hecho esto bien, si lo habré presentado mal, que a mí me ha pasado alguna vez con cosas mucho más sencillas, ¿eh? de decir, hostia, esto sí. lo he presentado bien, hostia, pues cuando lo delegas casi que... Uf, no, 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 he ganado descansas. un montón. 
No lo había eh, hecho, o sea, tuve gestoría trabajando con Kipu y se conectaban con Kipu. Eh, sí. Dejé de tenerlo porque hubo algunas cosas que no me entendieron bien y dije, mira, para presentar para subir un TXT o el formato que te da Hacienda, me apaño yo. Y porque nunca mi facturación no es complicada, vaya. Y ahora la verdad que he ganado el rato de, de presentar esos, esos impuestos. He ganado tener asesoría ahora que hay tanto movimiento con temas, por uh -huh. ejemplo, de autónomos, etcétera, etcétera. Y eh, pues eso, por, poco euros, por pocos euros más, también Zapier me toca pagarlo, pero bueno, pues le sacaré partido a Zapier en la medida que pueda. Mola. Y entonces esa, es la, esa combinación entre factura directa y ABAC es la para mí la que salió, salió ganando, ¿no? Sí. Es un caso como muy concreto. También creo que habrá sí. mucha gente que estará no, con sus casos concretos. Entonces, que la gracia incluso podemos decir que es lo adaptable que puede ser esta solución y el, la calidad-precio ¿no? que te ofrece para, uh -huh. para poder hacerte con un algo personalizado y encima con Eso un servicio es. asociado que te puede dar pues más tiempo y más tranquilidad. Me parece bastante, claro. bastante bien lo que al final has sobrado. Está guay. Sí, no, el objetivo de este episodio es que eso, de hacer un barrido, pero al final cada uno tendrá que, si nosotros conseguimos solucionar una hora de investigación o dos horas de investigación a la gente, pues guay, porque es verdad que te tienes que meter bastante a fondo. Eh, y luego que estos procesos no son fáciles, o sea, a mí lo que más pereza me daba era cambiar de plataforma en sí. Claro. De hecho, he pagado, esto también puede ser interesante, estoy pagando tres euros masiva al mes en Kipu para que me mantengan los datos en nevera porque aún no los he migrado todos. Hostia. Migrar los contactos, pero claro, migrar las facturas de casi 10 años de actividad. Hostias. Bueno, igual es muy fácil, igual es un JSON y los PDFs por otro lado y todo guay, pero ese rato aún no lo encontramos. Ya, ya, ya. Y me da mucha pereza, ¿sabes? Igual sí. prefiero pagar 3 euros al mes el resto, el resto de la vida. Pero, eso, no sé. A ver, bueno. en fin. Eh, siguiente herramienta, Cuentica. Eh, Cuentica son también otra empresa española, son de Zaragoza y vamos a hablar primero de sus... La solución de Cuentica es un poco más enfocada a facturación eh, puramente. Bueno, esto, Guillermo, puedes hablar tú mejor que, hmm. que yo que seguramente, pero voy a hacer el repaso rápidamente de precios. Tiene un plan mensual de 15 euros al mes que la verdad que está bastante bien, pero luego ellos funcionan como añadiendo pequeños add-ons. Si, hmm. por ejemplo, quieres uno de fiscalidad pues tienes que pagar 9 euros al mes, todo masivas, entonces serían eh, 26 euros al mes, y tienen uno de fiscalidad tutelada, que son 35 euros al mes, y uno de contabilidad tutelada, que es más como un servicio de asesoría y contabilidad, que ya se va a los 110 euros al mes. Esta también me lo va la valoré si me hubiera solucionado bien el tema de la integración con Stripe, claro. porque contratando los 15 de lo que es el software de facturación más los 9 de fiscalidad que te permiten el tema de mm, subir impuestos en un clic, pero si le añado el addon de 35, también tenía la solución de tener personas a las que hacer consultas de fiscalidad claro. y también te presentaban ellos los impuestos. Es decir, que por eh, ¿cuánto sale en total? 35 más Masivo. 9... 45. Sí, masiva. Hmm. Se queda en 44 más 15, pues unos eh, 60 euros al mes. Te, te soluciona la papeleta bastante, bastante bien también a nivel de tener facturación y una asesoría a la que puedes preguntar siempre. Mm. Lo mismo, a nivel de funcionalidades así por encima, pues el envío de, por correo, el envío con foto de gastos, el envío a una carpeta de Google Drive, por dentro, para mí, esto no lo hemos dicho, pero un poco por diseño o por funcionalidad y usabilidad, Kipu estaba bien, siendo que su aplicación móvil son, todas son una castaña. Factura directa, <risa> Es bastante feota, pero funciona, es robusta. Sí. 
y para mí Cuentica no es, no es, también estaba bastante bien. Se veía robusta y se veía algo más bonita y más usable que lo que eres por lo menos factura directa, que la verdad que si tengo que decir algo malo es que le podrían dar un lavadillo de cara. Sí, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia ahí con, y con Cuentica, Guillermo? Pues eh, hasta este episodio en realidad nunca había hecho balance de, del uso de la herramienta y la verdad que es muy sencillo, o sea, no hace falta, es la típica herramienta que no hace falta seguir ningún tutorial para entender Bien. cómo funciona. Si sabes lo que tienes que hacer, eh, es todo bastante intuitivo y yo creo que la, una persona que se haya manejado, por ejemplo, en Kipo o que se haya manejado en, en cualquier otra va a entrar aquí y va a saber perfectamente dónde está cada cosa. Eh, Creo que a nivel de precio puede ser bastante competitiva. Los planes anuales eh, son eh, hacen el típico descuento de dos meses gratis. Entonces, eh, es como si te cobrasen diez meses. Es bastante descuento el que, el que te meten cuando <coughs> empiezas a pagar en año a año. Y la verdad que nosotros utilizamos prácticamente el plan más barato porque como luego delegamos todo lo que es la gestión a, claro, la, la, a, la, a, exacto, a la gestoría, pues... No, no, no necesitamos esos módulos que son un poquito lo que hace que luego te suba el precio. Eh, pero ya está. O sea, es que creo que es la que más cosas incluye por menos precio. Tengo esa, esa sensación porque no hay, no hay como tiers de precio en función de claro. lo que puedes o no puedes hacer, ¿no? Sino que puedes está hacerlo todo abierto todo. Sí. y lo único sí. que tienes que hacer son upgrades si quieres que ellos te asesoren más a nivel pues, personal, entre comillas, de, de lo que estás haciendo o incluso que te presenten un poco papeleo, etcétera, ¿no? Claro. Sí, seguramente sea la solución más alternativa a nivel de cómo plantear los precios. Y eso está guay. Eh, la verdad que está bien. Ahora repasaremos temas de soporte y todo eso, que también hemos hecho unas sí. pequeñas notas. Vamos a acabar rápidamente con Holded. Holded está más eh, enfocada en pymes y, en, y, y no son pymes solo, sino empresas ya que tengan sí. equipo. Pero tienen un plan para freelance, que además no lleva demasiado tiempo, diría yo, que está en 15 euros al mes. Y la verdad es que yo entré por probar esta entre solamente por... Esta no tiene integración con Zapier, ni con Stripe, con nada. ni nada. Con nada. Entré por probar por hacer completismo para esta comparación. O sea, yo ya había tomado la decisión. ¿Y qué hmm. permite con estos 15 euros al mes? Pues permite 250 facturas al año, 40 escaneos gratis al año. O sea, muy poco. Un sí. usuario y tu asesoría, esto no lo he probado, pero imagino que podrás, será simplemente como un servicio de soporte donde te pueden asesorar, sí. 250 contactos y dos bancos sincronizados. O sea, incluye la sincronización, pero 250 facturas al año. Depende de las facturas que hagas tú, no lo sé, para claro. freelance igual es un volumen alto, pero te las puedes acabar. Y 40 escaneos gratis al año me parece una auténtica... Ya, es muy poco. Eh, muy claro. poco. Dependerá un poco de tu tipo de actividad, porque, por ejemplo, nosotros claro. creo que no, no gastamos ni un escaneo a nivel de sociedad. Claro, bueno, sí. y, porque y el... las mandáis a la gestoría directamente. No, las subi la subimos a la plataforma, pero es que escaneo son cosas post-tickets, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí se refieren más a cosas que puedas enviar por email, etcétera, etcétera. ¿eh? Pero, por ejemplo, facturas. Porque una factura de gasto. Pero tú Porque... eso lo, lo subes de forma directa desde la plataforma, si quieres. O sea, lo puedes subir directo desde sí. la plataforma. O sea, pero no. yo creo que se refiere. 
Sí, no... sí, sí, pero que estos, este tipo de plataformas funcionan con algún tipo de inteligencia artificial o de software de reconocimiento que te pillan el contacto y lo ligan o lo crean, etcétera, vale. etcétera. Al menos Kipu y Factura Directa, que son los que más he usado. Uh -huh. pues, o sea, yo paso un, no sé, un, un esto del Leroy Merlin y pilla que es Leroy Merlin, ¿sabes? Vale, pues en este caso yo lo que hemos, lo hemos utilizado, imagínate, para directamente vale. subir el, el ticket de un restaurante, una comida o cosas vale. de este estilo, que, que ya ves las implicaciones que tiene, ¿no? Entonces, ya. dependerá mucho de cada persona, pero no me parece un mal planteamiento para alguien que empieza, ¿eh? que al final yo creo que esta gente han intentado hacer como esa barrida por abajo sí. para intentar encontrar ese otro público que no estaban consiguiendo dar eh, servicio, ¿no? Eso te iba a decir. Yo creo que esto es como una vía de entrada para luego intentar captar a freelance que en un momento necesiten pasarse a sus claro. planes ya más importantes que ya suben, pues no tengo por aquí los precios, mm. pero ya son precios más elevados que lo que hemos comentado hasta es, ahora. Es ¿no? inteligente Entonces, bueno, esto, Víctor, ¿eh? porque al final... Sí, para eh, ellos, claro. Claro, lo, lo que justo lo que comentabas tú antes, eh, te apalancas mucho en estas herramientas en el momento que llevas un par de años de facturación. Si llevas 10 ya ni, ni te cuento, ¿no? Pero cuando tienes todo ligado y tienes todo ahí y sabes cómo moverte ahí, a veces que dices, hostia, tengo que meterme ahora en, en hacer esto, pues bueno, ese proceso que tú has pasado, habrá mucha gente que le dará tanto palo que dirá, oye, pues pago 10 euros más o 15 euros más al mes y venga, eh, para adelante una cosa que no tengo que pensar ¿no? entonces bueno, uh -huh. eh, tiene su sentido todo lo que hace esta gente Sí, 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 sí. Desde luego, a nivel de, de negocio para ellos, desde luego. Que hemos cierto, hecho como una especie de... Dime, dime. Eh, que hemos dicho que eran... Son españoles los fundadores, pero yo creo que los compraron a esta gente, ¿eh? O sea, me Holdes suena... puede que también la compraran, sí. sí. sí en Voy plan, a hacer una búsqueda rápida. De estas ventas de exit de famosas en, en España. Me, me Cierra me su venta por 120 millones de euros a la noruega Bisma. Pues sí, la han vendido. Es que me sonó en de el que año 2021. Hmm. Estos Noruega. aparecieron en el podcast este de Ignis, me parece uh -huh. eh, hemos hecho una tabla como comparando eh, cuatro aspectos, funcionalidades soporte, diseño y usabilidad y precio y le hemos puesto una nota ¿quieres Guillermo por ir rápido que yo lea por venga. ejemplo funcionalidades, tu soporte, etcétera etcétera? pues venga, venga perfecto en funcionalidades a Kipu le hemos puesto un 8 a factura directa le hemos puesto un 8 también, a Cuentica se lo hemos bajado un 6 por el tema de la falta de la integración, aunque en toda esta mega investigación que hice hablé con ellos y están trabajando en una integración con Zapier, así que darles un toque si os interesa por el modelo de precio que tienen y por lo que vamos a seguir comentando a nivel de soporte, etcétera, etcétera, porque eh, puede que la tengan ya para, bueno, ya era útil para muchos casos, pero no para el mío que ya he dicho que era tan concreto. Y Holdez a nivel de funcionalidades le hemos puesto un 9 porque es verdad por eso que te permite escalar a nivel de tener un CRM en un momento dado, subiendo del plan de 15 euros que hemos comentado. Venga, pues en soporte, Kipu le dejamos en un 6 por los accidentes eh. comentados. <ríe> eh, en factura directa con ABAC le damos un 8, en Cuentica un 7 y en Holded un 6 por algunas experiencias también que tenemos. Uh -huh. En diseño y usabilidad, pues ya hemos comentado un poco por encima. Kipu le damos un 8, eh, le damos un 9 a Holded, la verdad que es muy limpia por dentro. Eh, Cuentica le hemos puesto un 6 y a factura directa y ABAC le hemos puesto un 5 porque la verdad es que esto se lo podría eh, trabajar un poco. <risa> Venga, vamos con precio, que esta es el, la métrica clave. Eh, uh -huh. Kipu le damos un 4 por estas subidas de precio un poco 
injustificadas, factura directa le damos un 8, parece que está un poco en la parte más competitiva, lo mismo cuéntica con un 8 y Holded un 5 porque la verdad que escala bastante mal en cuanto a precios, enseguida que necesitaremos alguna cosa extra pues salta mucho a, del precio inicial. Muy bien, pues de media pues ha quedado eh, Kipu con un 7, Factura Directa con un 7,25, Cuéntica con un 6,75 y Holdez con un 7,25. Es decir, nos hemos portado muy bien, están todos aprobadísimos. La verdad que todos son software muy consistentes, sí. hay gente trabajando con muchas ganas en ellos. Eh, hemos tenido, pues eso hemos dicho, yo he tenido malas experiencias con Kipu, pero he estado 10 años ahí dentro y claro. me ha ido genial, o sea... Eh, factura directa estoy muy contento cuando hablé con la gente de Cuentica también dije jolín, qué bien que curran y Holdez lo he usado mucho menos pero hay muchísima gente muy contenta eh, con ello entonces lo que hemos dicho, ojalá este repaso sirva para, para ahorraros cierta investigación y, y, y es que al final es la ajustando un poco el precio, hacer cuentas y ver un poco qué se adapta más a cada uno y viendo también yo creo Guillermo al, a medio plazo que te permita crecer ¿no? en, en, sí. tu, en tu facturación sí, y en tu, en tu 100%. Negocio. Claro, cada uno tendrá una visión de futuro y seguro que en el momento en el que se encuentre pues le vendrá. Quizá algunos puede ser que por precio inicialmente diga, hostia, pues este ahora a lo mejor es más caro de lo que, lo, de lo que necesito, pero a nada que crezca un poco más va a ser el que tenga que utilizar. Entonces ya pues bueno, tomas una decisión pensando en el medio y el largo plazo. Me parece también muy inteligente y una forma de ahorrar tiempo y dinero en un futuro. Sí. Así que Sí. Y nada, despedirnos diciendo esto, Guillermo, lo tenemos que aprender a decirlo al principio, que uh -huh. si os ha gustado este episodio eh, en el que nos hemos metido, digamos, hasta el fondo en este software de facturación, tenemos HC Plus haciendo más cosas, la parte privada de este podcast, donde hay una comunidad con eh, gente, hacedores que quieren hacer más cosas y donde, si aquí hemos hablado y hemos, eh, nos hemos metido en las tripas de esto, ahí nos metemos en las tripas de nuestros negocios y la de la gente que está dentro para compartirlo en confianza y bueno, pues eso, somos un grupo muy pequeñito, vamos a ser un máximo de 100 personas, así que eh, no te quedes sin tu plaza y si quieres entrar y aparte de participar en esta comunidad privada tienes audios exclusivos, episodios como este pero con mucha más chicha eh, plantillas de Notion y talleres pues vas haciendo cosas.online barra plus o en las notas del programa o del vídeo y allí pues te puedes apuntar y echar un ojo a ver qué pasa por dentro. Bueno, pues un abrazo muy grande para todos. Eh, estamos aquí para lo que queráis recordar. Dejadnos también vuestras preguntas y cualquier tipo de sí, comentario en, en el cajetín de comentarios de, de YouTube. Ahí estamos abajo. Ahí. Sí. Y nos vemos en una semanita, Víctor. Eso es. Un abrazo. Chao, chao. chao.